0: De toutes les luttes.
1: Basta Mag, radicalement
2: indépendant. Le procès France Télécom, on vous dit tout.
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette émission Basta Mag Radio Parleur. Alors nous sommes à Paris, au lieu dit, il fait à peu près 45 degrés à l'ombre, mais il euh, y a quand même des gens qui sont euh, venus euh, pour euh, écouter euh, cette émission, cette seconde émission donc consacrée au procès France Télécom. Alors ça fait maintenant presque huit semaines que ce procès historique a débuté, euh, historique à plusieurs titres, notamment par le nombre des parties civiles. il y a 39 salariés qui ont souffert de harcèlement, 19 qui se sont suicidés, 12 qui ont fait des tentatives et 8 qui ont souffert de dépression. Alors face à eux, sur le banc des accusés, on retrouve l'ex-PDG de France Télécom, Didier Lombard, ainsi que 6 autres cadres et dirigeants de l'entreprise. Ils sont tous et toutes jugés pour harcèlement moral. En effet, ce sont eux qui ont mis en place un vaste plan de réorganisation à partir de 2006. Son petit nom, c'était « Next » pour « Nouvelle expérience des télécommunications ». Alors, derrière cet acronyme un peu fumeux se cache en réalité un vaste plan de, de départ de 22 000 personnes sur les 110 000 employés que comptait l'entreprise, donc « France Télécom ». Et à l'époque, tous les moyens sont bons pour pousser les salariés vers la sortie par la porte ou par la fenêtre, comme l'a expliqué à l'époque Didier Lombard. Alors, dans, cette première, dans la première émission que nous avons réalisée il y a quelques semaines, que vous pouvez d'ailleurs réécouter sur le site radioparleur.net, nous avions analysé le caractère exceptionnel de, de ce procès et également tenté de décrypter le caractère systémique de la maltraitance au travail. Alors aujourd'hui, avec nos invités, nous allons comprendre pourquoi ce qui s'est passé chez France Télécom n'est hélas pas vraiment une exception. À la Poste, à la SNCF ou dans les hôpitaux, tous les services publics sont aujourd'hui touchés par cette vague de management néolibéral qui pressurise les salariés et les pousse parfois jusqu'au suicide. C'est ce que nous vous proposons d'explorer ce soir avec nos invités, nos journalistes et notre public. Parce qu'en effet, le micro vous sera ouvert, cher public. Alors, à la fin de l'émission, vous pourrez vous inscrire pour poser toutes les questions que vous avez envie. Voilà pour le programme. Radio Parleur Bastamag, France Télécom, le procès de la maltraitance au travail, émission spéciale, deuxième épisode enregistré en public au lieu dit.
3: Bassamag, radicalement indépendant. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. France Télécom,
4: le procès de la souffrance au travail.
1: Et à mes côtés, tout au long de cette émission, j'accueille Nolwenn Veyler. Bonjour. Bonjour. Euh, journaliste, membre de la rédaction de Bastamag, ensemble on va questionner et euh, débattre avec nos invités. Donc pour ce premier plateau, nous accueillons tout d'abord Jean-Paul Tessonnière, bonsoir. Bonsoir.
5: Euh,
1: vous êtes donc avocat d'une dizaine de familles de victimes au procès France Télécom, également avocat de la fédération Sud PTT. Vous, vous allez nous expliquer un petit peu comment on travaille sur un procès aussi long, où il y a eu 42 audiences, si je ne me trompe pas, qui continuent d'ailleurs jusqu'au 12 juillet à vos côtés, il y a Hélène Adam. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes une ancienne élue du conseil d'administration de France Télécom, également ancienne membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail qu'on connaît sous l'acronyme CHSCT. Vous avez donc une position assez particulière pour suivre l'évolution de France Télécom. Aujourd'hui, est Devenu Orange, je le rappelle, pour les auditeurs et auditrices les plus jeunes. Euh, je vous remercie donc pour votre présence ce soir et on va tout de suite plonger dans le cœur du
0: procès avec toi, Nolwenn. Bonsoir. Donc Pour commencer, on voulait voir avec vous, Jean-Paul Tessonnière, et ensuite Hélène Adam, comment est-ce que ça se passe pour les parties civiles au bout de huit semaines de procès Est-ce qu'on a pu, celles qui ont pu témoigner ou les comptes rendus qui ont pu être faits, on a l'impression qu'elles sont partagées entre euh... le soulagement de voir les responsables traduits devant la justice et un stress intense et, euh, et pas mal de souffrance aussi due au, à la stratégie de défense, euh, de la défense justement, mais de déni de ce qui a pu être vécu. Est-ce que vous pouvez nous faire un point sur, euh, sur oui. ces parties civiles
5: Alors peut-être une, une impression euh, immédiate, c'est qu'il le... y a quand même un phénomène d'épuisement qui se manifeste. C'est un qu'il qui a commencé le 6 mai, qui va se poursuivre jusqu'au, je crois, 12 juillet. Le délibéré sera rendu, c'est-à-dire la, la décision sera certainement rendue au mois de septembre, et euh, c'est un vrai marathon euh, mené d'ailleurs de façon absolument remarquable par la présidente du tribunal de la 31e chambre du tribunal correctionnel de Paris et euh, les deux juges qui suivent le, le dossier depuis le début. Euh, il y a une succession de, je dirais, d'événements très forts, et puis parfois. Euh euh, des audiences qui traînent un petit peu sans, sans effet remarquable. C'est l'effet même d'un procès aussi long euh, et d'un parcours aussi complet puisque le tribunal a tenu à ce que l'ensemble des pièces du dossier, il y en a des milliers, soient dans le débat, c'est-à-dire puissent être discutées contradictoirement par les avocats des deux parties. Donc voilà, on est dans, on est à la, dans la dernière partie de, de, de ce procès. Les plaidoiries vont commencer lundi prochain. C'est une, une tâche harassante, mais on a le sentiment quand même que, d'abord parce que les débats ont été très bien menés par le tribunal, on a quand même beaucoup avancé en ce sens que se sont confirmés ce qu'on pressentait, c'est-à-dire la, la variété, la diversité et la quantité des manœuvres utilisées par la direction pour se débarrasser du personnel. Si vous me permettez une, une remarque, je, je suis avocat d'une... De, de, avec Sylvie Topalov, de 12 parties civiles dont les cas ont été examinés, y compris dans le cadre de l'instruction. Mais nous sommes également les avocats de, de Sud, de Solidaire, euh, du SNPST, qui est un syndicat de médecins du travail ou de, de services de santé au, au travail, et d'ASD Pro, une, une association de victimes. Mais nous avons constitué parties civiles, 120, euh, 120 agents de France Télécom, qui n'ont pas eu d'effet sur leur santé. Euh, des manœuvres de déstabilisation entreprises par la direction parce qu'il nous semblait important de montrer que le, les victimes dans cette affaire, c'est l'ensemble du personnel de France Télécom. Ça n'est pas... Si on avait fait seulement le procès des suicides, quand je dis seulement, c'est une façon maladroite de, de s'exprimer, mais si on avait fait le procès des suicides, on aurait eu le procès de quelques dizaines de suicides avec quelques dizaines de parties civiles. Je pense que la qualification de harcèlement moral qui a été retenue pour mener cette procédure, même si elle est un petit peu décevante pour un certain nombre de victimes, elle permet de rendre compte de la réalité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire une entreprise de déstabilisation des conditions de travail de l'ensemble du personnel de l'entreprise. Et à mon sens, ce n'est pas donc quelques dizaines de parties civiles qui devraient être là, c'est 120 000 parties civiles qui auraient dû se constituer à l'occasion de ce procès. Bien entendu, ça n'était pas possible, mais symboliquement, nous avons voulu marquer cet événement par le fait que 120 parties civiles s'étaient constituées qui demandent simplement à être indemnisées symboliquement pour le seul fait d'avoir appartenu au personnel au moment où leurs conditions de travail ont été ainsi mises en cause par la direction de France Télécom.
0: Merci. Hélène Adam, sur euh, ces premières semaines qui se sont écoulées
6: Oui, alors ben, pour aller dans le même sens,
7: euh, je dirais que moi-même, par exemple, je me suis portée partie civile, non pas que j'ai eu des conséquences directes euh, dans mes conditions de travail euh, euh, personnel, disons, mais parce que j'ai vécu cette période euh, collectivement avec tous mes collègues comme une période extrêmement difficile, extrêmement pesante et que quelque part euh, peut-être on pourra dire les plus fragiles d'entre nous ont craqué finalement quelque chose comme ça mais d'une manière générale l'ensemble du personnel était dans un mal-être quasi permanent et même les, je dirais, les actions collectives qui, qui traditionnellement étaient la marque de fabrique un peu du personnel de France Télécom étaient devenues difficiles puisque euh, l'objectif euh, obsessionnel de la direction était de casser les collectifs de travail, d'empêcher les gens d'exprimer leur solidarité, euh, une solidarité très traditionnelle au PTT euh, dans le passé, euh, leur faire euh, ad, finalement admettre des valeurs qui n'étaient pas les leurs, qui étaient des valeurs liées essentiellement au cours de l'action, aux bénéfices, euh, à des, à des aspects financiers bien loin de tous les, toutes les notions de service public, ce qui déstabilisait beaucoup le personnel. Et puis surtout leur faire admettre que d'une manière ou d'une autre, il fallait qu'ils sortent. Bon, et ça, je crois que bon, on a, on a donné, on a été amené à donner des exemples dans les témoignages. Il y en a plusieurs qui ont été donnés de, de ce type-là. Il y avait euh, une expression qui, qui faisait florès à l'époque dans l'entreprise vis-à-vis du personnel. C'était une sorte de jeu entre guillemets, j'ai honte de dire jeu, mais qui condis, consistait à dire euh, Testez votre employabilité. Est-ce que vous êtes dans les métiers principaux de l'entreprise Est-ce que vous êtes indispensable à l'entreprise ou est-ce que vous ne devriez pas aller chercher dehors un autre travail parce que visiblement vous êtes plus employable Or, les, les, les employés de France Télécom sont très majoritairement des techniciens ou des technico-commerciaux. Donc finalement, ils ont un métier depuis très longtemps. En général, ils ont une haute technicité, même d'ailleurs, ce sont des métiers complexes. Et euh, l'idée que, brusquement, parce qu'il y aurait des évolutions technologiques, euh, parce que le problème principal serait de, de, de faire monter le cours de l'action, de rassurer les marchés financiers, tout terme qui n'avait rien à voir avec le travail, à proprement parler des télécommunicants... Euh, bon, tout ça faisait, faisait vraiment une sorte de, oui, de, on a dit, un hein, management par la terreur, oui, il y avait un côté terrorisant, puisque finalement, chaque matin, chacun se disait, est-ce qu'on va pas me dire ce soir que mon poste est supprimé, qu'il faut que je m'en trouve un autre, qu'il faut que j'aille à l'autre bout de la France, qu'il faut aussi qu'il faut ça. Bon. Et en plus, une culpabilisation forte, qui était aussi, je pense, quelque chose de tout à fait nouveau, euh, qui, au lieu d'être fier de, du travail euh, fourni... Bon, euh, encore une fois, de, de, de valoriser la technicité des, des, des employés. On avait presque honte d'être à France Télécom parce que, euh, finalement, on n'était pas, bon, pas suffisamment employable, on rapportait pas suffisamment d'argent, etc. Bon, j'avais donné aussi l'exemple du management N plus 2, euh, qui, euh, qui débarque dans, dans mon service, service de C'est-à-dire le responsable qui est oui, deux échelons au-dessus Voilà, au deux de vous. échelons au-dessus, donc pas le responsable immédiat ni celui d'au-dessus, celui du département, on va dire, hein, bon, qui lui avait des chiffres, on lui avait dit sur l'ensemble du département, il faut faire moins 10, ça veut dire moins 2 par sous-groupe. Euh, moins 2 effectifs, hein euh, et donc il débarquait dans notre service de techniciens internationaux, euh, alors qu'on était submergé de travail et qu'il n'y avait strictement aucune raison, ni sur le plan technologique, ni sur aucun autre plan, euh, de supprimer des emplois. Et il disait voilà, d'ici la fin de l'année, votre objectif, c'est moins 2. On disait moins 2, quoi Moins 2, mu, moyen utilisé. Terme. Rien que le terme, déjà, est quand même tout à fait bon. Et donc on disait, mais c'est pas possible, l'international se développe, il euh, y a des nouvelles technologies qui arrivent, euh, le nombre d'opérateurs de, de, de réseau explose, puisque c'était le moment euh, hein, de l'ouverture à la concurrence. Donc dans tous les pays, il y avait des nouveaux opérateurs, donc il y avait des liens à faire, etc. Donc nous, on avait un boulot absolument monstrueux. Et il nous a répondu, oui, mais vous coûtez trop cher donc, la réponse était vous coûtez trop cher. Ce à quoi, comme on n'était quand même pas né la dernière pu on lui a rétorqué que avant de coûter cher, on rapportait surtout de l'argent à l'entreprise. Mais bon, si on n'avait pas ce réflexe-là, il y avait un côté, bon voilà, euh, management de terreur, qui était vous coûtez cher, vous ne servez à rien, vous êtes des mauvais employés. Bon, et on voit bien à partir de ce moment-là que tous les techniciens un peu fragilisés pour des raisons, ou les employés fragilisés pour des raisons X, Y, Z, évidemment, vont aller malheureusement euh, bon, vers des gestes euh, fatals. Donc je crois que, pour renchérir sur, sur Maître Tessonnet, je crois qu'en tout cas, la tactique choisie est très efficace, parce que non seulement ce procès est vécu par tous les agents encore en service, puisqu'il y en a quand même pas mal, à Orange ou les agents qui l'ont été à l'époque, et bien au-delà, c'est-à-dire par les agents de la SNCF, ceux des... Etc., comme un procès modèle qui peut-être peut quelque part finalement euh, être le procès d'une certaine forme de management euh, qui jusqu'à présent était totalement légitime, hein, puisque c'était euh, pour sauver l'entreprise, euh, ce qu'ils n'arrêtent pas de dire, hein, pour sauver l'entreprise, euh, pour rassurer les marchés financiers, euh, euh, sinon vous auriez tous, tous été à la porte si l'entreprise était tombée, bon, etc. etc. Voilà. Donc délégitimer euh, ce qui s'est passé, je pense que là-dessus le procès oui, a marqué vraiment des points importants, Enfin, il me semble en tout cas.
0: Et par rapport à ce que vous évoquiez, vous qui étiez dans l'entreprise justement à ce moment-là, sur ce management par la terreur euh, et sur la, la, finalement le ciblage des plus fragiles d'entre vous, est-ce que vous trouvez que cette stratégie-là, elle a été bien démontée et bien démontrée pendant les, les audiences
7: Ah oui, je crois. Oui, oui, franchement, oui, parce que les témoignages des, euh, des, des rescapés, j'allais dire, je ne sais pas comment, quel terme employer, c'est peut-être celui qui convient le mieux... Il euh, faut quand même savoir qu'on a encore... Enfin, euh, moi, encore des, des, je connais encore des collègues qui ont été très, très abîmés par cette affaire et qui s'en sont pas remis et qui s'en remettront peut-être jamais. Il hein. faut quand même savoir que, bon, voilà, c'est pas simplement euh, euh, 5, 6 mauvaises années. C'est plus profond que ça et plus, et plus grave que ça. Et euh, oui, je pense qu'effectivement, on a réussi à démontrer quand même que... Euh, que le management était directement responsable. Alors même si la stratégie de la, de la défense de l'entreprise euh, essaye de démonter ça, c essaye d'individualiser, de, de dire, euh, mais ce qu'elle faisait déjà à l'époque, hein, d'ailleurs, déjà à l'époque, quand on disait, euh, écoutez, il y a un problème, c'est pas possible, il euh, y a y compris des suicides qui sont explicitement dus à, enfin explicitement au sens où l'agent euh, nommait la, la, la responsabilité de l'entreprise dans, dans, dans son choix. Euh, déjà à l'époque, il disait que c'était évidemment des problèmes individuels, euh, qu'il n'y avait rien à voir avec le management de l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, je pense que le déni est toujours, euh, est toujours dominant dans la stratégie de défense.
5: Je pense, oui, je pense que, que c'est sans doute la stratégie de défense la plus facile pour la, pour la défense, puisque dans les suicides et dans les troubles psychosociaux d'une manière générale, il y a toujours un phénomène multifactoriel. Il y a une partie est multifactorielle. Et donc, il est toujours possible de dire « mais vous n'apportez pas la preuve absolue scientifiquement » que euh, cet événement est la conséquence directe d'une forme de management que, par ailleurs, vous vous exagérez, qui n'était pas si toxique que ça. Il n'en reste pas moins que... Euh, je, je, au risque de répéter, ce procès, pour la première fois, est un procès du management. Alors, d'une forme de management toxique, mais il est le procès du management. C'est-à-dire que ce qui est en cause, il me semble, pour la première fois devant un tribunal, c'est le pouvoir de gestion de l'employeur. quand j'étais étudiant en droit, on me disait toujours, dans le Code du travail, il y a un article 1 qui n'est qui pas écrit et qui indique que Charbonnier est maître chez lui et euh, cet, cet article 1 ou 0 je ne sais plus, surdétermine en réalité le droit du travail, le, le droit de propriété est tout puissant bien qu'il ait euh, dans l'histoire euh, connu quelques, quelques tempéraments Eh bien euh, euh, là, le pouvoir de gestion de l'employeur est aujourd'hui critiqué la jurisprudence sur le harcèlement moral qui est un délit un petit peu étrange par rapport au sujet euh, qui, nous, qui nous occupe mais euh, la jurisprudence sur le harcèlement moral indique que L'employeur a un pouvoir de gestion, mais il ne peut pas abuser de ce pouvoir de gestion. Et donc c'est la limite du pouvoir de gestion de l'employeur qui est aujourd'hui en cause. Et il est évident qu'il y aura un avant et un après à faire France Télécom. C'est-à-dire que le procès France Télécom va nous permettre de connaître les limites qu'il est possible d'apporter au pouvoir de gestion de l'employeur. Et en ce sens, c'est à mon avis un événement important dans le domaine du droit social.
0: On va passer à la chronique de Prisca.
1: Alors nous, on va accueillir Prisca qui est aujourd'hui journaliste chez Radioparleur. Bonsoir Prisca. Bonsoir. Donc, Prisca, tu as suivi les longues journées d'audience de ce procès historique, hein, comme on l'a dit. Euh, et tu as pas mal d'anecdotes à nous raconter, notamment les avocats des parties adverses qui viendraient proposer
2: des parties de poker avant l'audience. Ouais, <rire> c'est pas exactement ça, mais oui. <rire> ça parlait de poker, effectivement, euh, hier. Euh, donc, euh, la... moi, là, personnellement, la première fois que je suis allée dans un tribunal, j'étais très surprise de l'atmosphère du lieu. Il y avait à la fois quelque chose d'impressionnant, presque grisant, mais aussi quelque chose d'assez terrifiant. Puis j'avais comme l'impression d'être au théâtre, en fait, où chacun joue son rôle. Et depuis, cette impression ne mais, mais m'a jamais vraiment quittée. Euh, j'avais l'impression que la salle d'audience, en fait, c'est le théâtre où chacun est à sa place et, et lit son script face au public. Ainsi, lorsqu'on arrive avant le début d'une audience pour le procès France Télécom, on peut voir les avocats de la défense et des parties civiles les rire et discuter ensemble. Les avocats des parties civiles qui discutent avec les prévenus racontent qu'ils se sont justement croisés au théâtre il n'y a pas longtemps. Euh, puis la sonnerie retentit dans la salle remplaçant les trois coups du théâtre. La présidente entre avec ses deux assesseurs, la salle s'assoit et la pièce commence. Alors les visages des avocats d'un côté et l'autre de la salle ont changé, ils se sont fermés, leur regard se fait plus sérieux. Fini les rires, ils sont remplacés par des réflexions presque passives-agressives lancées par un avocat à un autre. Les cris s'élèvent, la présidente doit parfois les rappeler à l'ordre. Alors leur jeu est très crédible, on pourrait croire que ces avocats se détestent profondément et qu'ils en seraient presque prêts à en venir aux mains pour défendre leurs arguments. Il y a maintenant 30 jours d'audience qui sont passés. Chacun a développé des automatismes, nos jambes nous portent naturellement jusqu'à la salle 201. Les policiers qui surveillent la salle d'audience ont retenu les visages des habitués et nous laissent nous asseoir sans trop rien nous demander. D'ailleurs, eux-mêmes sont parfois déjà assis au fond de la salle. Certains jours sont plus durs que d'autres, que ce soit en termes d'émotion ou en termes de fatigue, il y a beaucoup d'épuisement. Les bancs de la presse sont tantôt remplis, tantôt vides. On, chaque, on attend chaque jour l'entracte, enfin la suspension d'audience, pour souffler pendant quelques minutes et se rafraîchir en ces jours de canicule. L'huissier s'épuise de jour en jour aussi, le teint pâle de fatigue comme celui d'un vampire avec sa longue robe en, en guise de cape lorsqu'il parcourt la salle d'audience. Et il en vient même à rêver un instant d'un incident d'audience qui pourrait lui permettre de quitter la salle un peu plus tôt et se reposer enfin. Et en même temps, c'est que cette pièce, elle est très longue et complexe, à en rendre jaloux peut-être certains dramaturges. Le temps est long, les semaines passent, mais au final, ce n'est rien face au temps d'attente des parties civiles. Beaucoup le disent en arrivant à la barre, ça fait plus de dix ans que j'attends ce moment. Dix ans pour voir les anciens dirigeants d'une entreprise du CAC 40 sur les strapontins des prévenus, devant répondre à la barre de leurs actes dix ans pour que soit reconnue la souffrance éprouvée par les 167 parties civiles qui se, qui se sont constituées, les familles et toutes les autres personnes encore qui ne souhaitent pas venir au procès ou qui le suivent à distance. Et la, la pièce pardon, arrive à sa fin avec le dernier acte des plaidoiries qui est très attendu la semaine prochaine. Deux autres salles d'audience seront d'ailleurs peut-être réquisitionnées pour rediffuser les audiences en visioconférence. Quant aux avocats, ils espèrent des micromobiles pour accompagner leur plaidoirie de, par des mouvements dans la salle. Et le dénouement final sera lui seulement dans plusieurs mois, lorsque le tribunal rendra son jugement. Merci Prisca euh,
1: pour cette chronique euh, presque théâtrale hein, euh, sur les coulisses de ce procès marathon. On te retrouvera donc sur le prochain live tweet du procès en direct des audiences que vous pourrez, que vous pourrez suivre pardon, sur le compte Twitter de Radio Parleur. Alors, donc on est toujours au lieu dit, avec Radio Parleur et Basta en compagnie de Jean-Paul Tessonnière et Hélène Adam.
0: On va revenir aux questions avec Nolwen. Vous avez évoqué en première partie de cette émission Maître Tessonnière le fait que le caractère systémique de la maltraitance il avait pu être mis en évidence, notamment par la façon dont la présidente mène les débats. Comment est-ce que, comme avocat, et surtout pour les partis civils, vous avez préparé, finalement, la mise en évidence de cette complexité-là Comment est-ce que ça se prépare Comment est-ce qu'on arrive à rendre comme ça mille pièces intelligibles, quelque part
5: oui, en réalité, il s'agit de. Euh, les audiences correctionnelles, il s'agit de faire parler les témoins. Et donc, euh, de poser des questions qui vont permettre d'éclairer une partie du dossier qui a pu rester peut-être un petit peu obscure, ou d'accentuer une, une impression qui, euh, qui a été donnée à la lecture de, des premières dépositions, mais qui n'a pas été suffisamment développée. Donc euh, voilà, les, les, les audiences se préparent en fonction de ce qu'on sait de la personnalité du témoin, ce qu'il a déjà répondu au service de police, puis parfois au juge d'instruction, et euh, les, les éléments qui nous ont été donnés par euh, l'organisation syndicale ou les, les victimes qu'on défend directement. Une... Et donc c'est une préparation. Les, 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 les audiences commençaient à 13h30, elles s'est terminée parfois à 21h. C'était vraiment un marathon. Mais il fallait euh, le lendemain matin, la, la matinée était disponible. Sinon, que, il fallait prendre deux ou trois heures pour préparer les questions de l'après-midi et on recommençait comme ça, sans, sans interruption. C'est en ce sens que c'était un exercice assez, euh, assez épuisant.
0: Hélène Adam, vous sur la, la préparation à la, à la mise en évidence <coughs> de, de toute cette complexité.
7: Alors euh, bon, enfin en ce qui concerne euh... On avait déjà, je pense, déjà en fait pas mal d'éléments en tant qu'organisation syndicale, hein, puisque j'ai siégé au conseil d'administration pendant toute cette période, euh, représentante de Sud PTT, je précise. Hein. Bon, donc comme Sud PTT était quand même la deuxième organisation au niveau des élections à France Télécom à l'époque, donc on avait quand même déjà tout un travail très important collectif. Hein, qu'on a pu apporter aux avocats d'ailleurs, euh, à travers nos participations dans les CHSCT, dans les comités centraux d'entreprise, dans l'ensemble des instances et au conseil d'administration. Euh, L'observatoire du stress, qu'on avait quand même beaucoup aidé à, à, à promouvoir, alors, toujours pendant cette période, hein, qui, qui est la période qui concerne le procès, hein, c'est-à-dire 2005-2010 en gros, hein, bon. Euh, donc toute cette période-là, et puis toutes les analyses qu'on avait faites, nous déjà, sur lesquelles on avait souvent alerté l'entreprise euh, et la direction de l'entreprise, où on avait souvent contesté le management par la terreur euh, euh, et son caractère toxique dans les CHSCT, dans les comités centraux de d'entreprise, dans, dans nos propres productions, dans nos actes, Et euh, le lien qu'il y avait entre tout ça et les, les modifications euh, euh, des valeurs liées, euh, liées à la privatisation de, de l'entreprise et à la volonté de, de faire 22 000 suppressions d'emplois en trois ans, euh, alors qu'il n'y avait euh, ni plan social, euh, ni, ni prêt-retraite possible. On n'était plus dans la période où les prêts-retraites étaient possibles. Bon, donc il n'y avait plus aucune autre solution. Euh, à partir du moment où l'entreprise annonçait 22 000 suppressions d'emplois, on va dire qu'en toute. Euh, conformité et logique, elle mettait en place une politique de management qui poussait les gens dehors. Il n'y avait pas d'autres possibilités pour elle. Et donc, c'est ce qu'elle a assumé, c'est ce qu'elle a expliqué dès, dès la fameuse AG des cadres, où il y a eu la fameuse expression « ils partiront par la porte ou par la fenêtre enfin, », par tous les moyens, hein, 2000, 2000, fin 2005, c'est ça. Et le fameux plan Next, qui avait à la fois un volet, bien sûr, Nouvelles technologies, des télécommunications, comme tous les trois ans, euh, c'est un secteur où les nouvelles technologies sont permanentes. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mais qui avait surtout un hein, volet 22 000 suppressions d'emplois. Euh, voilà. Donc je crois que c'est c'est déjà tout le matériau, disons, hein, qu'on a relu euh, sur lequel, dans lequel on s'est replongé euh, parce que bon, c'était quand même dix ans après. Euh, pour retrouver y compris la manière dont euh, les choses s'étaient enclenchées, les tous les, les faits précis dans lesquels on avait alerté l'entreprise, documents à l'appui. Bon, dans le la euh, premier témoignage que j'ai fait moi, par exemple, j'ai ressorti le courrier que j'avais envoyé à Didier Lombard entre deux conseils d'administration, parce qu'il euh, annonçait à la presse les fameux 22 000 suppressions d'emplois, alors que pendant tout le déroulé du conseil d'administration, il n'en avait pas été question comme on avait le PV du Conseil d'administration, c'était facile à démontrer. Et euh, s'il n'en avait pas été question, c'est qu'il euh, ne voulait pas de confrontation sur le sujet au sein du Conseil d'administration. Bien que le conseil d'administration soit pourtant une instance assez euh, euh, managériale, hein, disons grosso modo, mais voulait pas de confrontation sur ce sujet. Et euh, le lendemain, il a annoncé les 22 000 suppressions d'emplois avec tout ce qui s'en est suivi, et donc la politique qui allait avec, etc. Bon, donc tous ces documents-là, il a fallu les retrouver pour les produire, hein, parce que, y compris, il faut, faut s'imaginer que la présidente du tribunal, elle, France Télécom. Euh, Bon voilà, les spécificités de l'entreprise, elle ne connaît pas forcément, donc pour que les choses soient claires, il faut quand même aussi refaire un peu l'historique euh, de la privatisation, de ce qu'ont été les PTT, de pourquoi il y a eu des évolutions, de qu'est-ce euh, voilà, qu qui a amené à ce type de management, et de la responsabilité des nouveaux dirigeants, parce que Didier Lombard est arrivé en 2005, donc c'est là-dessus, en plus, il y a concomitance parfaite entre leur arrivée et la nouvelle politique qui est menée à ce moment-là, de même que... Euh, Olivier Barbero, le, le DRH qui est, qui est central aussi, également dans cette affaire, ou euh, VNS qui est le directeur euh, de, de la... Fin, je ne sais même plus quel est son, terme, son, son titre exact d'ailleurs. Enfin bref, directeur Orange France, donc en fait directeur de toutes les opérations. Euh, Et
0: qui sont eux euh, aussi euh, au procès
7: voilà, tout à fait, et qui sont, qui sont euh, effectivement euh, prévenus dans le, dans le cadre du procès, voilà. Et tous ces dirigeants arrivent en même temps, en fait. Hein. À la même époque, c'est vrai qu'il y a, bon, évidemment, euh, une nouvelle politique qui est menée, bon, même si on ne peut pas dire qu'avant, c'était euh, le paradis, ce n'est pas la question, mais là, à ce moment-là, il y a une politique délibérée qui, qui a pour, pour unique objet euh, de faire remonter le cours de l'action et donc de supprimer 22 000, euh, 22 000 emplois avec tout le management que ça va... Et là, on peut dire que la direction va avoir des trésors d'imagination, de, 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 de moyens employés. Et même, je dirais que tout ce qui s'est passé ensuite au niveau des, des différents cadres intermédiaires de l'entreprise, bon, qui ont appliqué cette politique de, de verticale, hein, du haut en bas, bon, on, bon, ça s'est fait quand même, franchement, euh, avec beaucoup beaucoup d'unités de, de, de la direction, de constance, etc. Il y a eu peu d'opposition au sein de la direction en tout cas suprême de l'organisation euh, sur, euh, sur ce choix de management. Donc il a fallu faire retrouver finalement toute cette, euh, cette jeunesse, cette historique avec tous les documents nécessaires pour que la présidente puisse bien comprendre le contexte que, et que les, les, les preuves apportées ne euh, soient pas simplement notre propre propagande d'organisation syndicale mais y compris les, les courriers d'alerte qu'on a fait, euh, les, les, les décisions qu'on a, enfin les, les alertes qu'on a pu faire au comité central d'entreprise aussi dans les CHSCT, enfin tous ces éléments-là qu'on a apportés autant qu'on pouvait euh, à nos avocats pour qu'ils puissent avoir de la matière finalement hein. bon, et je pense que d'une manière générale en plus de tous les, témoignages, tous les témoignages à ce moment là individuels sont arrivés un peu dans un contexte qui prouvait qu'ils n'étaient pas des témoignages individuels mais bien les témoignages d'individus dans un système voilà je crois que ça a permis tout ça le, le travail de préparation qui a été fait qui je pense a été assez efficace
0: et si, si on se excusez-moi, je vous coupe. Si on se situe juste du côté de la de la défense, parce que la, à la dernière émission, on avait beaucoup évoqué le déni dans lequel étaient euh, les accusés. Et là, pour rebondir sur ce que vous disiez, vous parliez du caractère systémique que vous aviez réussi à démontrer. Là, la défense, c'est plutôt de dire qu'on a affaire à des individus qui sont faibles, qui sont fragiles. On a évoqué des femmes qui sont toutes seules et qui partent en vacances toutes seules c'est toujours d'individualiser, au contraire, pour démonter ce caractère systémique
5: Oui, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans les, dans les, dans les dossiers des, des contradictions, des points faibles, des failles, euh, la démonstration qu'un tel avait fait déjà une dépression nerveuse dix ans auparavant. Enfin des, et, et donc, il s'appuie systématiquement sur ce genre de failles. Dans certains cas, c'est assez problématique. Dans d'autres cas, ça ne fait pas illusion. Donc, euh, et dans le... Je dirais le nombre de cas qui sont soumis au tribunal. La majorité ne, 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 fait pas de, ne laisse pas de doute sur le rôle qu'a pu jouer la forme de management sur la, sur la dégradation de l'état de santé des, du, du salarié. J'ajoute que ce procès est une, un procès qui a été construit par Sud. Hein, c'est nous qui avons déposé plainte. Enfin, c'est Sud qui a déposé plainte. Oui, euh, et, et qui a initié, finalement, cette procédure. Après, il y a eu un travail avec les autres organisations syndicales positif. Euh, oui. Nous avons été en contact avec les avocats des autres organisations syndicales et, aujourd'hui, devant le tribunal, je veux dire, les organisations syndicales se présentent euh, relativement unies, en tout oui. cas, sur la, sur la question et, et c'est extrêmement important de, de pouvoir aussi euh, faire cette démonstration. J'ajouterais que la police a fait un très bon travail euh, et... et, et il y a eu des perquisitions, notamment, qui ont démontré que dans les, les, euh, dans les, les tiroirs de la direction de l'entreprise, il y avait toute une, toute une série de notes qui avaient été prises, qui étaient d'une extrême brutalité. On retrouve dans les notes qui circulent entre les managers la même brutalité que le discours fait à l'accès, disant ceux qui ne passeront par la, pas par la porte passeront par la fenêtre. C'est un petit peu le même ton qu'on va retrouver dans l'école du management, c'est le même ton que l'on va retrouver dans les notes internes entre les cadres de l'entreprise. Il est extrêmement difficile, à mon avis, à France, pour les cadres de France les de dire aujourd'hui, écoutez, c'est un accident, ce discours était un discours euh, un petit peu stupide, c'est une gaffe, c'est ce que dit Lombard souvent. Mais en réalité, on voit bien que cette violence du discours de France Télécom elle court de 2005-2006 jusqu'à 2010 mmh. jusqu'à ce que la direction parte et qu'on change de direction et je crois que c'est un des éléments également extrêmement important dans ce dossier je peux faire une observation sur ce qu'a dit tout à l'heure Prisca je crois sur la... parce que elle a raison d'ailleurs de faire des observations parfois sur la proximité des avocats, qui qui, qui de, auxquelles les avocats devraient faire davantage attention. Mais euh, au-delà de ça, le procès est une mise en scène. Je crois qu'il faut l'assumer comme ça. Euh, je crois que c'est Paul Ricoeur qui dit le procès, c'est une mise à distance de la violence. Il s'agit de réunir autour... Euh, dans la même scène, finalement, c'est comme le théâtre. Sur une même scène, il faut réunir les victimes et les responsables et rejouer ce qui s'est passé, mais cette fois-ci par des mots, non pas par des actes, mais par des mots. Et ce sont les mots et les protocoles du droit qui vont servir à mettre à distance la violence. Et c'est en ce sens que le procès, peut-être, peut-être, ça ne marche pas toujours, hein, mais reconstructeur pour une partie, en tout cas, des victimes, qui, voilà, je voulais dire, dire cet aspect théâtre, et moi je le revendique, Je veux dire, il ne faut pas en faire trop, mais il y a cet, cet aspect un peu formel qui est un petit peu étrange, mais qui permet cette mise à distance de la violence, parce que ce qui s'est passé à France Télécom, c'est un phénomène d'une extrême violence.
1: Merci, merci à tous pour, pour vos analyses. Alors notre journaliste Guillaume nous a rejoints sur le plateau. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Alors euh, Guillaume, avec toi on va voir... Euh, plusieurs choses. Est-ce que Pôle emploi s'appellera le suicide assisté après la réforme du chômage Quelle est la différence entre une mouette et un goéland euh, Quel est le cri du modèle Wanadou 56K qui se passe la corde autour du cou Autant de questions que tu vas laisser de côté dans ce petit topo sur la souffrance managériale. Bonjour, Bonjour. Comment tu On doit
8: travailler davantage.
0: Cela veut dire quoi France Télécom, nous allons vous
1: faire aimer 2000.
4: Bonjour à toutes et tous qui ne vous êtes pas tiré une balle après avoir entendu notre président répondre sans tact à cette petite fille qui disait bonjour à tout le monde. C'était une publicité France Télécom de 1999, rendez-vous compte. Et oui, la souffrance managériale, effectivement, c'est le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Tout comme le cancer colorectal, c'est une question de santé publique et qui n'épargne pas non plus la hiérarchie des médias qui montent, malgré le silence des autres médias. Il s'agit donc de prendre un peu de hauteur sur ce phénomène social qu'est le suicide en parlant la langue de Didier Lombard ce soir, les chiffres. Alors, selon l'Observatoire national du suicide, en France, en 2014, on a comptabilisé 8885 décès par suicide, 24 par jour, soit 1 par heure. Bien sûr, c'est une moyenne trompeuse qui cache, on s'en doute, des pics de mortalité. Des pics de mortalité qui interviennent aux heures de publication des raps de Christophe Barbier sur les réseaux. Vu l'absence d'informations de certains certificats de décès, en réalité, on est établi à un peu plus de 10 000 le nombre annuel de suicides dans l'Hexagone. Ces décès sont l'arbre qui cache la forêt, des 200 000 tentatives de suicide. Les femmes, et particulièrement les jeunes femmes, entre 15 et 19 ans, font plus de tentatives que les hommes. Mais comme à l'Assemblée nationale, elles ne sont que 25% à rentrer dans ce cercle fermé où les hommes s'accaparent trois quarts des places de suicide réussies. Niveau bilan carbone, vous pouvez donc faire mieux les filles. Il y a des facteurs d'amélioration. Inspirez-vous de ces 10 000 réussites écologiques annuelles. En termes de classe sociale, eh bien on observe un taux de suicide presque trois fois plus élevé chez les ouvriers que chez les cadres. Et ça, c'est évidemment dû à la force mentale des dirigeants qui prennent tous les risques, investissent le capital et finalement font le sel de la vie, selon toutes les études indépendantes menées par le MEDEF sur le sujet.
1: Donc Guillaume, tu insinues que les salariés de France Télécom ont mis fin à leur jour parce qu'ils étaient des personnes fragiles
4: Écoutez, Lauriane, les faits sont têtus. Cette haine contre les dirigeants contre les cadres qui savent rebondir. Cette haine, elle suinte de toute votre émission. Admirons plutôt, si vous voulez bien, les parcours des cadres mis en examen, mis en cause dans le procès qui nous intéresse aujourd'hui. Didier Lombard... Devenu président de Technicolor, président du comité stratégique chez Iris Capital. Olivier Barbero, l'ex-DRH, est parti chez Globcast. Une filière d'Orange spécialisée dans les moyens de diffusion, de diffusion vidéo. Il conserve bien sûr ses 540 000 euros d'émoluments annuels. Louis-Pierre Vénès, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, le numéro 2 de Lombard. Eh bien, il est parti, sagement, profiter d'une petite retraite bien méritée. Brigitte Dumont. Ancienne directrice du programme stratégique RH qui a su si bien faire le vide. Et désormais directrice de la responsabilité sociale d'entreprise chez Orange. Nathalie Boulanger, directrice du marketing opérationnel chez Orange Startup Bullshit Destruction Corporation ou quelque chose comme ça. Jacques Moulin. Ex-directeur régional, devenu PDG d'un truc, sa cover picture sur LinkedIn stipule « Enlighten your digital future ». Éclaire ton futur digital, sans doute un engagement pour le dépistage du cancer colorectal dont nous parlions plus tôt. Enfin, Guy-Patrick Cherouvrier a fondé l'APPCR, prononcé APPCR, l'association des porteurs de prénoms composés ridicules. Guy-Patrick, comme les autres, ils ont en tout cas su rebondir. Le rebond, cette faculté qui manque justement aux adeptes du saut à l'élastique sans élastique qui semblait si nombreux chez France Télécom. Mais alors, pourquoi les salariés en bas qui coûtent si cher sont si fragiles par rapport au cadre qui crée l'emploi et la valeur Eh bien, j'ai interviewé Nicodème, ex à France Télécom dans le 56 Morbihan représente pour comprendre couper couper euh, excusez-moi hein, c'était pas Nicodème du 56 mais c'était bien le témoignage d'un modem 56k de marque Wanadou bon c'est un peu de ma faute aussi hein, j'aurais pas dû prendre comme stagiaire d'été au montage un hein, de naissance éborgné depuis sa première manif de gilet jaune aveugle depuis sa première fête de la musique à Nantes c'est un tantinet handicapant en radio vous en conviendrez je reste néanmoins convaincu qu'on peut toujours faire mieux avec moins Lauriane bon
1: bon bon là, 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 t'en as pas marre un peu de, de, de dire des conneries parce qu'on se croit un peu chez Pascal Pro, euh, Est-ce que tu as une vraie info dans toute cette chronique
4: Et oui Lauriane Un peu de positive thinking pour finir Une donnée rassurante dans toute la négativité gauchisante que vous et votre consoeur répandez Le taux de suicide en France a baissé de 26% entre 2003 et 2014
1: Merci Merci beaucoup C'est une vraie info <rire> D'accord, bon, eh on retiendra cette info positive malgré tout euh, merci, euh, merci Guillaume. Euh, merci à nos invités, Hélène, Adam et euh, Jean-Paul Tessonnière, euh, qui étaient avec nous euh, pour euh, cette émission Bastamag et Radio Parleur, une émission spéciale sur le procès France Télécom. Je vous propose de faire une courte pause musicale avec euh, une musique qui n'a rien à voir avec ce procès, mais que j'aime beaucoup. C'est une chanteuse qui s'appelle Valérie June avec son, avec son morceau Pushing Against a Stone. Télécom, le procès de la maltraitance au travail. Retour sur notre plateau en public au lieu dit à Paris avec Bastamag et Radio Parleur. Donc, euh, on va laisser nos invités s'installer pour notre second plateau euh, avant de s'interroger avec eux afin de savoir si les autres secteurs du service public sont également touchés par ces méthodes managériales que nous venons de décrire dans notre premier plateau. Bon, alors, je vous spoil un peu la suite. Oui, euh, ce sont les mêmes méthodes. Bon, j'imagine que ce n'est pas vraiment une surprise pour vous. Mais restez quand même avec nous. Nous allons en débattre avec nos trois invités.
6: La vie d'un entrepreneur, elle est bien souvent plus dure que celle d'un salarié. Il ne faut jamais l'oublier parce qu'il peut tout perdre. Radio
9: Parleur, Basta Mag. Trois émissions pour comprendre le procès France Télécom.
1: Alors, nous sommes donc avec nos trois invités du second plateau. Tout d'abord, Nicolas. Nicolas, bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, vous êtes membre du collectif Interurgence. C'est un collectif qui a donc été lancé en mars dernier suite à une série d'agressions des soignants euh, des urgences de l'hôpital parisien Saint-Antoine. Et vous avez donc été très vite rejoint par d'autres établissements. Euh, vous n'êtes pas un syndicat, hein, vous insistez là-dessus, mais vous avez quand même revendiqué près de 130 actions de grève et une centaine de relais euh, en France. Donc, vous allez nous expliquer euh, tout ça euh, tout à l'heure. À vos côtés, Éric Bézou. Éric Bézou, bonsoir Bonsoir. Vous pouvez tirer le micro si vous n'êtes pas à l'aise. Il n'y a qu'un micro pour deux ce soir. Euh, alors, vous, euh, Eric Bezout, donc vous êtes euh, chef de quai à Mante-la-Jolie, délégué, délégué syndicat euh, Sudrail. Lors d'un entretien professionnel sur votre évolution de, de carrière, vous vous êtes agenouillé hein, de votre, votre hiérarchie, euh, mimant une posture de soumission et ce geste a euh, déclenché une procédure de licenciement dont le verdict tombait aujourd'hui, on en parlera euh, tout à l'heure. Enfin, Odile Henry, euh, bonsoir. Vous êtes professeur de sociologie au département de sciences politiques de Paris 8. Alors, vous avez travaillé sur les syndicats, sur l'expertise en risques psychosociaux, notamment dans le secteur hospitalier et euh, sur France Télécom. Donc, on parlera, entre autres, de vos recherches sur les années noires du management euh, à France Télécom, devenu orange. Pour évoquer tout ça, je suis toujours avec Nolwenn de Bastamag et nous accueillons sur le plateau Scarlett Blin. Scarlett, bonsoir.
10: Bonsoir Lauriane, bonsoir Nolwenn, bonsoir les invités. Bonsoir. Alors
1: Scarlett, euh, donc, euh, tu es journaliste euh, chez Radio Parleur, et pour commencer ta chronique, nous allons vous faire écouter le témoignage de Mathieu Lépine. Alors Mathieu Lépine, c'est un professeur d'histoire que nous avons interrogé sur Radio Parleur, euh, sur son compte Twitter. Sur son compte Twitter, pardon. il recense les accidents du travail répertoriés chaque jour dans toute la France.
4: Un accident du travail, c'est un accident qui a lieu sur le lieu de travail ou de par l'activité professionnelle. Euh, une personne qui chute sur son lieu de travail, une personne qui se blesse avec une machine. Euh, et c'est là où justement la question des suicides parfois arrive. C'est que des suicides peuvent être considérés comme des accidents du travail. Parce que le lien entre le suicide... Et le travail, quand il est clairement établi, le suicide peut être considéré comme un, euh, comme un accident du travail. Le problème des suicides, c'est que parfois, il y a plusieurs raisons qui ont amené à ce suicide. Et pour le, le classifier dans les accidents du travail, bah, il va falloir quand même que, que le, la donnée professionnelle ait, euh, ait joué un rôle
5: plus important.
10: Le suicide, le suicide est un fait social depuis Durkheim. Le sociologue l'a sorti des entrailles de la psychologie et l'a défini comme un acte tout autre qu'individuel. Le suicide, pour Durkheim, dépend de la façon dont la société agit sur les êtres et de la manière dont l'humain s'y intègre. Le suicide dépend de la religion, de la situation économique, du sexe. Et depuis les années 2000, avec les sociologues américains et français, il dépend aussi de l'environnement travail. Après m'être appelé ces petits cours de sociologie, j'ai tapé dans ma barre de recherche gougosienne Nombre de suicides dans la fonction publique » ou « Nombre de suicides dans l'entreprise publique » parce que c'est bien de ça dont on parle aujourd'hui. Alors j'ai cherché, scrollé mes pages, potassé l'INSEE, surprise de ne pas tomber direct sur les statistiques macabres, mais rien. Un article pourtant de l'Institut de veille sanitaire m'a mis la puce à l'oreille. Les chiffres concernant les agents de la fonction publique seraient-ils noyés dans ceux des entreprises privées une curieuse corrélation, j'ai trouvé, Comme un écho aux politiques gouvernementales qui vont ces dernières années, ces hommes et ces femmes au capital privé. Et là, la révélation. Je tombe sur une note de Maître Christelle Massa, avocate spécialisée dans la souffrance au travail dans la fonction publique. Lauriane, est-ce que tu peux lire cette révélation Absolument.
1: Alors, il convient de souligner que l'Observatoire national du suicide n'a été créé qu'en 2013 en France. Il n'a aucune indépendance juridique puisque la ministre de la Santé le préside. Il est une émanation du ministère de la Santé. Il n'existe en conséquence aucune enquête indépendante sur le suicide dans la fonction publique et les établissements assimilés en France. Ce constat juridique interroge fortement sur la volonté politique de taire le suicide dans ses rangs, sous fond de déclin de service public.
10: Travailler, fatigue, la mort viendra et elle aura tes yeux, écrit le poète César Pavès. A l'aune du procès en cours de France Télécom, on aura bien compris que les suicides dans la fonction publique sont en corrélation avec la transformation des entreprises publiques en sociétés privées. Pour établir ce lien ou l'élargir à d'autres sociétés publiques qui ont subi le même sort, en tombant sur le coup près du privé, il nous faut nous tourner vers les travaux de nos confrères journalistes. Donc je vous propose une petite revue de presse. Tout aussi surprenant qu'instructif, on commence par Paris Match. En date du 15 novembre 2017, titre... Suicide à l'hôpital, mourir pour être entendu. L'article pose le constat que depuis la loi de réforme de l'hôpital de 2009, mise en place par Roselyne Bachelot, afin de modifier le mode de gouvernance et de financement de l'hôpital, nombre de médecins et infirmiers se sont donné la mort dans une omerta totale. 35 suicides sont ainsi comptabilisés entre 2012 et 2015. Mediapart, 15 décembre 2016. Titre. La Poste aurait comptabilisé plus de 50 suicides en 2016. La Poste est devenue, le 1er mars 2010, une société anonyme à capitaux publics. Les syndicats ont tiré la sonnette d'alarme concernant le mal-être des salariés. Un an après ses passages à l'acte, réaction du PDG Jean-Paul Bailly, il dit vouloir éviter un scénario à la France Télécom, à croire qu'il ne sait pas compter les morts, puisque leur nombre dépasse déjà ceux de l'entreprise de télécommunications. Toujours Mediapart cette fois, en 2019, un article consacré au suicide du cheminot Miguel Silva Dessa, survenu le 6 mai, révèle les chiffres retenus par la CGT. 57 suicides seraient survenus pour la seule année 2017. La réforme du fret de ferroviaire qui a signé l'ouverture à la concurrence de la SNCF est passée un an plus tôt. Nolwenn Weller, pendant que je préparais cette chronique, m'a rappelé que ces suicides d'hommes et de femmes ne sont que la partie émergée de l'iceberg, celle qui est médiatique. Dans ce passage à Mars forcé du public au privé, il y a de la souffrance au travail, des maladies professionnelles, des burn-out. Ces souffrances, traitées comme individuelles, souvent psychologiques, ne mériteraient-elles pas, elles aussi, d'être comprises comme des faits sociaux, des faits qui dépendent d'un type de management, appelons long par son nom, un management par la terreur qui organise la case d'hommes et de femmes qui avaient dédié leur vie professionnelle au service des gens, quand le tournant libéral des années 2000 a voulu les mettre à genoux au service du capital.
0: Merci Scarlett pour cette chronique. On va continuer sur cette thématique, puisque Scarlett du coup, a évoqué le, la privatisation et elle a évoqué ensuite les conséquences parmi lesquelles le suicide et les dépressions. Et en fait, entre ces, deux, entre ces deux pôles, si je peux dire, il y a le travail, c'est-à-dire l'activité des salariés de tous les jours qui est transformée. Alors, est-ce que vous pourriez nous dire, Nicolas, donc, du collectif Interurgence, comment est-ce que le fait de devoir travailler finalement pour des résultats financiers plus que pour les usagers, comment ça se traduit pour vous
6: Nous, le résultat financier, on ne le voit pas du tout. Euh, ça se traduit par, euh, par une souffrance au travail, une grosse, grosse fatigue et euh, un burn-out généralisé avec des risques psychosociaux énormes. Et euh, Du coup, il y a un, un turnover qui est absolument euh, pharaonique au, au, dans les urgences de France. Les... J'ai des collègues qui sont là depuis euh, deux mois et qui me disent déjà qu'elles qu attendent d'être euh, titulaires pour partir. Elles n'en peuvent plus déjà alors que c'était une vocation. Elles ont fait trois ans d'études, elles ont voulu faire ce métier. Et elles, sont, elles ont commencé leur métier en, en se disant je vais faire du, du bon travail, je vais m'investir, c'est une vocation. Et au bout de deux mois, elles veulent déjà partir. C'est un turnover, c'est partout en France. Et euh, justement, beaucoup de gens partent euh, avant, avant d'être affectés physiquement et psychiquement. Des fois, ils n'ont pas ce réflexe de partir avant. Et euh, malheureusement, bah, ils font des bêtises, ou alors, euh, c'est-à-dire des tentatives de suicide, ou alors euh, ça, peut, ça peut être des comportements de, de la vie qui, euh, qui, qui les fragilisent et qui, euh, qui peuvent les amener euh, jusqu'à la mort.
0: Eric Bézou, sur ce qui peut se passer à la SNCF, entre justement le bon travail qu'évoquait euh, Nicolas et euh, est ce que vous êtes tenu de faire
3: Oui, alors moi... Pour les risques psychosociaux, moi, je rejette complètement le terme. J'ai inventé mon propre terme. J'appelle ça les SCOT, les souffrances causées par l'organisation du travail. Et je souhaite que ce soit popularisé comme, comme acronyme, puisque je trouve que c'est beaucoup plus clair que les termes policés du MEDEF, risques psychosociaux, dans lequel, dans lequel le mot travail n'apparaît même pas. Donc moi, je dis les SCOT, les souffrances causées par l'organisation du travail. Et oui, ben, on a eu, dans, si vous voulez... La SNCF, c'est une grosse machine qui est très particulière quand même, puisque ben, tous les métiers sont particuliers, mais notamment la SNCF. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de formation pour rentrer à la SNCF. C'est une entreprise nationale publique qui est obligée de former tous ses intervenants sur le milieu ferroviaire. Il n'y a pas d'école de conducteurs de train. Il n'y a pas d'école pour les postes d'aiguillage. C'est que de la formation interne. C'est aussi pour ça que ça a été créé, parce qu'il faut reprendre les choses dans le, par, dans, par le début. La SNCF, en 1937, est créée pour, pour, pour amener des conditions sociales qui vont fidéliser les cheminots pour rester dans l'entreprise, sinon c'est une perte de connaissances, c'est une perte de compétences et c'est une perte financière pour les entreprises. À l'époque, il y a cinq entreprises du réseau ferroviaire qui euh, formaient leurs cheminots, qui après vagabondaient euh, dans différents métiers, etc. Donc il fallait que les salaires soient faibles parce qu'il ne fallait pas que le train coûte trop cher, mais il fallait fidéliser les cheminots. Aujourd'hui, euh, on est clairement... Et on l'a dit, et moi, je suis content que l'on que aborde différents métiers, différentes, corpore, différentes corporations. Parce que moi, je suis tout, sauf catégoriel. Hein, J'ai horreur de... Pour moi, le, le syndicalisme, voilà, c'est euh, l'aider le, tous les travailleurs, de, quel que soit leur métier. Et euh, aujourd'hui, ce, ce qui est demandé par le gouvernement, parce que c'est une volonté gouvernementale, hein, la SNCF n'a jamais rien fait, qui n'a pas été demandé par les différents gouvernements, hein. c'est, comme à France Télécom... Hein, de, je le dis clairement, c'est une, une, une certitude, c'est de faire démissionner un maximum d'agents au statut SNCF, qu'on appelle le cadre permanent, avant le passage en société anonyme, début 2020. C'est une volonté euh, patente, euh, indéniable, il euh, n'y a pas d'autre mot. Donc euh, 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 ça passe par les mêmes méthodes exactement que, que France Télécom, c'est-à-dire déjà euh, ben, le, réduire le confort des postes, ça s'appelle comme ça à France Télécom, c'est la même chose. La chasse aux low performers, parce qu'ils aiment bien faire des think tanks pour brainstormer, et après envoyer des push emails aux low performers. Vous voyez, ils ont, un, ils ont leur langage à eux, ces gens-là, les, les technocrates, parce que c'est quand même mieux quand on se parle anglais, et puis ça, on fait, ça fait plus riche. Donc voilà, et, et ça passe par des méthodes, parce que, si vous voulez... Euh, cette grosse machine qu'est la SNCF, toutes les grosses machines comme ça, de toute façon, elles ont tendance à broyer de l'humain. Hein, euh, il faut qu'il y ait euh, toutes les grosses administrations, comme ça, ça peut être, ça peut être considéré comme euh, euh, des conditions sociales favorables, mais ça a tendance, toutes les grosses machines, avec des cadres qui, ne, qui de toute façon, dérouleront quoi qu'il arrive, puisqu'on est dans la fonction publique, ils ne rendront pas compte de leurs actes. Ils continueront à dérouler, hein, quoi qu'il arrive. Euh, ce n'est pas comme dans le privé où euh, ils vont faire perdre de l'argent à l'entreprise. Alors peut-être quand même que le patron ne euh, va pas pouvoir payer les traites de sa Porsche. Alors il va faire peut-être un peu gaffe. Ou, voilà, ou sa, sa cinquième maison, sa cinquième villa sur la Côte d'Azur. Non, là, euh, de toute façon, ils dérouleront. C'est l'État qui paye, c'est nous qui payons. Donc, euh,
0: vous, voilà. vous évoquiez des méthodes managériales proches de celles de France Télécom. Est-ce que vous pouvez développer ce point-là
3: ben, Donc euh, En 2016, sur Saint-Lazare, on, euh, on, on a été une région test. Et on a vu débarquer un gentil monsieur qui venait du Sénat, rapporteur principal du budget du Sénat, après un passage par la Cour des comptes, euh, comment, euh, chevalier de l'ordre du mérite, spécialiste de la fiscalité des entreprises. Donc quelqu'un qui est d'extérieur à l'entreprise, qui était détaché à la SNCF, clairement pour casser du cheminot. Voilà. C'était casser du cheminot, casser du syndicaliste. C'était son but. Euh, voilà. Et donc, euh, euh, pour moi, euh, les premières victimes... Ça a été des collègues, hein, que... j'ai eu une tentative de suicide en 2016 euh, d'une collègue travailleuse handicapée qui a été tellement dévalorisée euh, voilà, qu'elle a été retrouvée chez elle après avoir pris euh, des cachets, etc.
0: Qu comment est-ce qu'ils s'y prenaient pour dévaloriser les gens
3: Ben... Euh, c Il n'y a pas besoin de, de, de donner de... Il y a juste... Euh, vous savez, c'est les mêmes méthodes partout. Il faut... Euh, on a des documents, parce que moi j'ai quand même des archives, et, et on a trouvé pas mal de fichiers euh, illégaux à la SNCF, et notamment un fichier qui, qui s'appelle RUMBA, RHUMBA, parce qu'ils aiment bien les jeux de mots, les, les cadres, hein. donc RHUMBA, RUMBA, où apparaissait le nom des médecins traitants, et euh, on a les, 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 le compte-rendu des réunions qui a amené à la création de ce fichier, où ils expliquent qu'il faut faire attention aux polis absents, vous voyez, le terme est voilà, aux médecins complaisants, pour ça qu'apparaissait le nom des médecins traitants et euh, qu'il fallait donc objectiver les, euh, les managers sur l'absentéisme. Donc ça veut dire euh, euh, faire la chasse aux gens qui avaient des, des, des arrêts maladie. Donc tous ceux qui, euh, qui avaient des arrêts maladie, et aussi faire des entretiens de reprise. Et ça, ça, ça correspond aussi à France Télécom. Donc euh, euh, tout ça, c'est mettre de la pression sur les agents, déjà donc de se débarrasser de tous ceux qui sont ce qu'on que France Télécom appelait les low performers, hein, voilà. Et, et donc ça met une pression importante sur sur, sur tous ces sur tous ces salariés qui sont en difficulté de santé et dans les services publics, notamment à la SNCF, on sait très bien que le contact avec le public amène des scots, amène des, des arrêts maladie, amène de, de, voilà de la fatigue. Donc et les horaires décalés d'autant plus. Les horaires décalés, hein, c'est 10 ans de vie en moins quand même. Et donc, en 2000. Et, et aussi, il faut. Euh, le, le, le deuxième point, c'est euh, de faire des exemples, d'appuyer sur les fortes têtes. Et moi, je citerai mon ami Édouard Postal, qui, euh, qui s'est donné la mort le 10 mars 2017 en gare Saint-Lazare. Euh, voilà. C'était euh, euh, un ami, c'était mon meilleur ami. Donc, je, je sais très bien ce qu'il a vécu entre 2010 et 2017. C'est-à-dire, euh, voilà, des, des pressions permanentes, des brimades. Euh, euh, voilà. C'est. Alors, Comment on fait concrètement ben, voilà, Réduire le confort des postes. Vous voulez un exemple simple J'ai un collègue qui a un enfant de 2 ans, qui a pris donc un mi-temps, euh, qu'il en a le droit, un hein, enfant de moins de 3 ans, c'est légal, l'entreprise ne peut pas refuser, mais comme l'entreprise sait que sa femme habite à l'étranger, elle lui accorde des jours de mi-temps thérapeutiques un petit peu chaque mois. Et elle l'empêche de poser un mois ou deux mois de mi-temps, vous voyez, de euh, pour qu'il puisse... Elle dit, elle, le, le, le chef d'établissement me l'a dit de, 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 en face. Hein. Ah mais moi, je ne je je, je lui reproche pas de s'être marié avec une, une étrangère, hein, attendez. Euh, mais euh, c'est au salarié de s'adapter à l'entreprise, pas à l'entreprise de s'adapter aux salariés. Euh, je pense qu'il a mal choisi, il a été mal conseillé, il aurait dû prendre un congé parental. Sauf que la personne, pour prendre son congé parental, ben, elle ne pourrait plus nourrir son enfant. Donc euh, on l'empêche d'avoir des grandes périodes où il peut rejoindre sa femme à l'étranger. Et euh, voilà, ce sont des petites brimades des, des, ce qu'on appelle des mesures vexatoires hein, qui, qui, voilà, qui, qui réduisent le confort de, des postes et qui, aujourd'hui, tous mes collègues, ils veulent. Euh, moi, je trouve ça intéressant qu'on ne parle pas que des suicides. Ça a été dit, hein, parce que les suicides, c'est la partie émergée de l'iceberg, c'est ce qui se voit. Mais ce qui ne se voit pas, c'est tout ce qui pèse sur la sécurité sociale. Parce que on dit que c'est d'origine professionnelle, mais c'est extrêmement difficile de faire reconnaître des maladies professionnelles qui ne sont pas prévues dans les tableaux. Évidemment, si on porte des paquets et qu'on a mal à l'épaule, ça va être prédu, prévu dans le tableau. Qu'on a mal au lombaires, c'est prévu dans le tableau, ça oui. Mais à partir du moment où on C des, ce sont des dépressions, ce sont des, des crises de, 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 de psoriasis, des, des, des insomnies, des, mal, des maux de dos, euh, des choses comme ça, des, des troubles digestifs, etc., qui sont liés à, à un stress au travail. C'est plus reconnu comme étant d'origine professionnelle. Donc tout ça, ça pèse sur, le, sur la collectivité. Et c'est ce qu'attend ce qu le, le, le gouvernement et l'oligarchie. C'est-à-dire que tout, ces, tout ce malaise, il ne soit pas payé par les entreprises. Voyez et, et moi, ce que, ce que, je, ce que je vois, c'est son des gens brisés au quotidien. Depuis 2016, depuis qu'on est cette région test, j'ai rencontré beaucoup de collègues. D'abord, ils veulent tous partir. Il y avait un tweet qui était très intéressant. J'avais trouvé euh, humoristique, mais qui disait ben, le, 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 le cheminot, il va opérer, euh, il va poser des, des prothèses du col du fémur. Et puis l'infirmier, le, 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 il, euh, il va porter le courrier et le, et, le, comment, et le postier, il va conduire les trains. Et, et, parce que même dans l'éducation nationale, enfin, voilà, enfin, on, je vais... va,
0: on va vous parler d'éducation nationale, je vous interromps, juste on va passer la parole à Odile Henry parce que justement elle voulait faire un parallèle avec ce qui se passe notamment dans l'éducation après avoir réagi peut-être à ce qui a été dit.
8: Oui, merci. Mmh. Donc euh, moi j'ai trouvé que l'intervention de de votre collègue là euh, sur Scar Scarlett, oui, euh, était vraiment intéressante sur le, le, le silence en fait autour de de, de, de ces euh, de ces formes de souffrance au travail au sein de la fonction publique. Alors pour préparer cette émission, j'ai essayé de trouver quelques articles justement sur euh, l'éducation. Il y en a très peu, mais il y en a quand même deux. Euh, notamment, euh, j'ai trouvé un, un papier de, de Sandrine Garcia qui euh, qui montre l'augmentation assez importante du nombre de démissions des personnes professeur des écoles entre 2010 et 2016, et euh, pas simplement euh, les néo-enseignants, mais aussi euh, les enseignants euh, confirmés qui démissionnent. Et il y a un second papier euh, de Sylvaine euh, Gégaud et de Clément-Guillaud qui qui, eux, euh, montrent l'exposition euh, des enseignants euh, aux risques psychosociaux euh, et euh, qui montrent qu'en fait, les enseignants sont plus exposés aux risques psychosociaux que les cadres du privé. Voilà. Donc, c'est juste des données de cadrage qui sont encore euh, très lacunaires, mais il me semble que ça vaut le coup de, de signaler ces travaux parce qu'il y, y en a vraiment peu. Après, moi, je peux parler de l'université et de, de ce qui se profile à l'université, mais bon, voilà, je ne sais pas si... Si c'est ça que vous passez sur... Euh, voilà, on n'est pas... Euh, on est très, très éloigné de ce qui vous arrive à vous. mais euh, Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, mais euh, ce que vous venez de dire euh, sur, euh, sur euh, les low performers, dans une culture professionnelle où on est sans cesse évalué pour le moindre article qu'on écrit, pour enfin euh, voilà, on est dans une culture de l'évaluation, euh, eh bien, évidemment, quand on sait que la, les précaires, les travailleurs précaires font tourner l'université et qu'ils peuvent, euh, justement, euh, euh, bah, qu'ils ont acquis toutes ces compétences bah, quand on vieillit et qu'on est un peu moins rapide etc évidemment qu'on peut se sentir poussé euh, voilà euh, à laisser la place ça ça, ça me paraît euh, vraiment euh, voilà et, 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 euh, et je pense que le deuxième point et là ça ressemble plutôt euh, à l'hôpital c'est euh, la loi sur l'autonomie des universités qui a contribué à réduire euh, de manière considérable les budgets et, 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 à, et avec, euh, avec toutes ces nouvelles bureaucraties qui se mettent en place à alourdir les tâches professionnelles euh, d'une part de travail administratif qui sort complètement du statut euh, des enseignants-chercheurs ce qui fait que les gens ont sans cesse l'impression de faire mal leur travail parce qu'ils font beaucoup trop de choses, des choses qui ne sont pas inscrites dans le statut du poste, mais qui sont bien obligées de faire. Et ça pèse tout particulièrement sur les femmes qui sont, euh, voilà, plusieurs études l'ont montré, qui prennent en charge euh, bah, ces tâches euh, voilà, pédagogiques, administratives, qui ne cessent euh, d'augmenter et qui créent euh, voilà, des, des formes de dépression, de maladies euh, comme celles que vous avez citées. Euh, voilà.
0: Nicolas, vous vouliez réagir
6: et Je voulais rebondir. Pour les urgences, ils, ils, en fait, ils n'ont pas besoin de faire grand-chose ils n'ont pas besoin de faire grand-chose. Euh, on est passé en de 1996 de, de 10 millions de passages. à Aujourd'hui, largement plus de 20 millions. Et il n'y a rien qui a suivi derrière. Donc tout s'est dégradé. Les effectifs euh, n'ont pas suivi. Il euh, y, y a des urgences qui ont été conçues pour 150 passages jour, qu'on accueille 300. Donc il y a juste besoin de laisser les conditions de travail se dégrader d'elles-mêmes. Euh, les brancards, on ne les remplace pas. Nous, euh, nous il faut qu'on fasse grève pour qu'on remplace nos brancards. La, la moitié de nos collègues ont mal au dos. Euh, voilà, ils n'ont pas énormément de choses à faire, après il y a les plannings aussi qui se sont dégradés, ils nous tiennent avec les plannings, euh, avec des, des, des matins, gardes. Euh, on, on est obligé maintenant de travailler un week-end sur deux euh, systématiquement et euh, j'ai une collègue six mois à l'avance qui, qui a voulu avoir un week-end parce qu'elle devait se marier, on lui, on, lui dit, on lui dit de se débrouiller, euh, et donc ils nous tiennent par les plannings. Euh, si on a besoin de jours, il ah, bah, faut, faut être copain-copain avec l'encadrement. Euh, voilà, ils n'ont pas besoin de faire grand chose en réalité. Alors
8: moi c'est ce qu'avait ce qu souligné euh, Nadège vezina dans un article qui avait été publié dans La vie des idées. Nadège en...
0: Vesina, est-ce que vous pouvez juste la présenter
8: Qui est sociologue et qui travaille sur la case des services publics et qui, a, qui avait fait un papier là récemment dans La vie des idées euh, où elle montre la similitude des réformes en cours dans différents secteurs. Et effectivement, ça rejoint complètement ce que vient, ce que vient de dire euh, mon voisin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de faire grand-chose, on laisse juste les choses dépérir et on laisse les gens, excusez-moi, se démerder avec cette situation-là c'est-à-dire avec des malades, avec des étudiants, et euh, bon, euh, voilà. D'accord, donc on comprend
1: bien euh, la, la pression, les brimades, euh, les mesures vexatoires euh, ou tout simplement en fait, le, le manque de moyens qui dégrade un peu toutes les conditions de travail et euh, euh, à la fin les salariés n'ont plus envie en fait, de, de, de bien faire leur travail. Alors pour, pour illustrer tout ça, j'aimerais qu'on écoute euh, la comédienne Audrey Vernon que nous avions interrogée sur euh, Radio Parleurs, qui est euh, très engagée dans la défense des cheminots. Et euh, en tant qu'utilisatrice,
9: elle voit au quotidien ce service public se dégrader. Je prends énormément le train parce que je suis comédienne et donc je prends le train quasiment tous les jours. Et je vois la dégradation des services publics, la, la mi militarisation un peu de la SNCF, parce que maintenant, il y a des portiques, il y a des vigiles privés qui sont là. C'est devenu super inhumain et je trouve ça triste à la fois pour les usagers et puis pour les cheminots qui sont obligés maintenant de faire du, de la police et, et du profit parce qu'ils travaillent aussi pour Ouigo qui est un groupe privé. Les lignes ferment, le service est, est moins bon. La dernière fois j'ai pris le train et puis il y a eu deux heures de retard parce qu'il y a eu un problème électrique et, et les cheminots sur le quai m'ont dit « Non, non, mais c'est parce qu'en en fait, maintenant, il n'y a plus qu'une un, un équipe d'électriciens sur la région. Et donc, on est obligé d'attendre qu'ils qu arrivent. Et ils sont peut-être sur notre intervention. » Donc, en fait, euh, ils, ils diminuent le nombre de, de, de salariés, ils diminuent le nombre de personnes compétentes pour faire rouler les trains.
10: Le service public se dégrade et après… Euh... Et, et la colère des usagers, en plus, souvent est dirigée euh, vers euh, ce personnel euh, de la SNCF qui est le plus oui. proche ben bah oui, c'est normal,
9: c'est parce que les médias font leur travail de, de, de désinformation. Ils font croire que c'est la faute aux cheminots qui râlent, pas, euh, qui ne euh, pas, qui ont des conditions de travail magnifiques, qui partent à la retraite très jeunes, etc. Donc euh, les médias sont responsables de la colère des, des, des usagers. Ils mettent tout sur le dos des cheminots alors que, alors que les cheminots... Euh, Enfin, ils font ce qu'ils peuvent avec les moyens qu'ils ont et, et je crois qu'il y a quand même peu de profession. C'est ça qui est intéressant dans les services publics, c'est qu'on sent que les, les fonctionnaires et, les, et ceux qui travaillent, ils sont intéressés uniquement par le bien-être et des usagers et des salariés et pas du tout par le profit. Et donc, il y a deux logiques qui s'affrontent et qui sont totalement incompatibles, c'est normal qu'il y ait une incompréhension mutuelle de, entre les patrons et, parce que la, la, la logique n'est pas la même. Quoi.
0: Éric Bezou, vous voulez réagir à ce son
3: Oui, enfin, euh, oui bah, je, je, parce que je connais un peu Audrey Vernon, qui est, qui est venue au rassemblement le 23 mai pour, euh, contre mon licenciement. Moi, je voulais réagir à deux trois petits points. Le, le fait que, les, dans l'éducation nationale, parce que je suis, je suis assez proche des, des enseignants du 93, du, du Collège République, qui ont été lourdement sanctionnés pour des broutilles, et euh, je leur ai dit, voilà, vous voyez que, que Macron, ce qu'il qu est en train de vous dire, par le, par le biais de l'éducation nationale, c'est que vous, êtes, vous faites partie du monde ouvrier puisque vous êtes sanctionnés aussi bien que les cheminots, aussi bien que les militants syndicaux cheminots, les militants syndicaux de l'éducation nationale sont sanctionnés et réprimés de la même façon. Donc n'oubliez pas le message qu'on est en train de vous dire, c'est que vous faites partie du monde ouvrier. Mais le fait que l'éducation les, les, nationale se mette, essaye de bloquer le bac, c'est une histoire de vocation. Là, tu l'as dit tout à l'heure. Le, c'est leur vocation d'emmener leurs élèves au bac. Si des, 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 des professeurs tentent de bloquer le bac, c'est contre nature. Ça montre leur ras-le-bol, euh, où, où, où ils en sont, quoi, de leurs de leur conditions de travail. L'autre voilà. point que je voulais dire, oui c'est donc pour revenir sur la SNCF, euh, euh, le, le, donc les, les, là où ils veulent, il y a des, des gains de productivité qui sont demandés. Donc, c'est euh, déjà donc briser le statut. Aujourd'hui, on voit que dans les gares, ce n'est pas, pas la qualité de service qui est demandée. C'est bien euh, voilà, pour revenir aussi là-dessus. Euh, on a, nous, des fichiers légaux. Qui ont été, euh, on en a trouvé plusieurs hein, sur Saint-Lazare, on, on a été informés. Et notamment on en a un qui est, qui est super intéressant, qui concerne les, les agents de maîtrise de la gare Saint-Lazare. Euh, voilà, bon. Et on voit sur ce fichier, donc il y a un code couleur, vert, jaune, rouge. Euh, vert, tu passes euh, tu, quand tu déroules, jaune, c'est pas sûr, rouge, tu es bloqué dans ta carrière. Et on voit qu'en en jaune, enfin en vert, il y en a qui sont très mauvais en sécurité, mauvais en production, mais euh, malléables. Alors, vert, lui il passe. Il euh, y en a un autre en rouge ou en jaune, c'est euh, très bon en sécurité. C'est quand même la sécurité des circulations, c'est quand même le, 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 la fierté des cheminots, quand même, que le, que le train n'est il, il pas en accident. Vous voyez Donc très bon en sécurité, très bon en production. Euh, « Attention, CGT ou Sud, oh là là, euh, non, pas de déroulement de carrière. Vous voyez » Donc ce qui intéresse aujourd'hui la direction des entreprises, de ces entreprises, ce n'est pas une qualité de service, ce n'est pas une expérience, ce n'est pas une compétence. Ce qui les intéresse, c'est la soumission. C'est pour ça que je me suis mis à genoux euh, devant ma hiérarchie, puisque euh, ce qui les intéresse, c'est la servilité. Voilà, parce qu'il faut répondre aux nouvelles normes de l'entreprise. Et on voit qu'aujourd'hui, des cheminots au statut qui étaient formés sont remplacés. Alors, les plus faciles, c'est les agents des gares, hein, puisque les agents des gares, on va dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont euh, Ils ont un téléphone portable, un smartphone avec une application qu'on peut avoir aussi. Quand on demande un renseignement à un agent dans une gare, il sort son smartphone et il consulte l'application que nous aussi on peut avoir sur notre, smart, notre, smart, notre smartphone. La seule qualification qu'il y avait sur ces postes-là, c'était de tenir un guichet. Parce qu'il faut savoir faire un peu de comptabilité, aller sur le, le logiciel de l'entreprise pour. Euh, voilà, ça, ça demandait un petit peu de, de savoir-faire, un petit peu de compétences, un petit peu d'expérience, etc. Mais si on ne met que des agents d'accueil, et c'est ce qu'est en train de faire la SNCF, on, on déqualifie les postes. Et là, on peut y aller. On peut précariser à fond. Et on voit aujourd'hui que tous ces agents SNCF qui ont été, dont on a pu embaucher, on a réduit les embauches, on a réduit les postes, ils sont remplacés par CityOne, Itiremia, euh, euh, d'autres boîtes, les noms ne reviennent pas, qui sont ce qui s'appelle des prestataires de services tertiaires, hein, voilà. donc euh, ils font de l'accueil, euh, ce sont des, euh, des, des étudiants. Euh, qui ont besoin d'argent pour payer leurs études. Ce sont donc des précaires. Euh, moi, j'ai dénoncé cette situation déjà en 2016, quand on, ils sont arrivés sur la région de Saint-Lazare, où on a fait intervenir au comité d'entreprise une dizaine d'agents de City One qui sont venus dire à la direction SNCF qu'ils travaillaient sans contrat, sans visite médicale, sans fiche de paye, sans programme, euh, commandés par téléphone, euh, par texto, euh, des fois jusqu'à 15 jours de, de, consécutifs sans repos. Et, et, et voilà et, et ça rappelle aussi un peu l'histoire des maîtres chiens sans papier en 2009 dans les gardes voilà. donc la SNCF passe des contrats de sous-traitance avec des patrons voyous hein, elle le sait, elle le sait très bien puisque de toute façon au tarif où elle paye ça peut pas être des conditions sociales favorables et aujourd'hui pour remplacer des cheminots au statut donc ça donne bien la volonté qui est de précariser hein, et, et après par contre on retombe sur ce que je disais tout à l'heure, c'est la formation. Et je pense que le but ultime, c'est que les conducteurs de train, par exemple, qui est la formation la plus chère, eh ben, ils payent eux-mêmes leur formation. Ils vont commencer dans la vie comme aux états unis hein. Ils vont prendre un crédit, 20-30 000 euros de crédit pour être conducteur de train. Et ils commenceront à 25 ans avec un crédit parce qu'ils auront été formés comme conducteurs de train et embauchés par une boîte privée. Voilà le but. Parce que cette formation, elle a un coût... Très important, bien sûr, hein. dans les 80 000 euros, c'est 60 000, c'est le minimum, mais c'est plus d'un an de formation un conducteur de train. Alors, c'est la formation la plus dure. Hein. Et donc, euh, on va dire, en moyenne, ça doit être dans les 80 000 euros, peut-être 100 000. Et, euh, et donc ça c'est un coût qui pèse donc ça c'est le premier coup qu'ils veulent réduire je vais finir, et le deuxième coup c'est euh, euh, l'obligation de reclassement c'est pour ça qu'ils veulent casser le statut aussi ils peuvent pas licencier pour, pour, ils peuvent pas faire de licenciement économique, donc ça ça les embête ils sont obligés de reclasser en cas d'inaptitude etc. et comme je l'ai dit tout à l'heure comme il y a beaucoup de contacts avec les voyageurs dans beaucoup de métiers où c'est des métiers quand même un risque le, métier, le milieu ferroviaire c'est pas un travail de bureau, hein, c'est des métiers où on peut se faire mal, on peut se blesser etc cette obligation de reclassement évidemment qu'elle pèse au niveau de la productivité des agents. Et dernière chose, parce que le milieu ferroviaire c'est particulier, n'oublions pas que la, la, la SNCF s'auto-assure et que donc quand on est en arrêt maladie, on est payé par la SNCF. On n'est pas payé par la Sécurité sociale, on n'est pas payé par les cotisations des entreprises et des, des, la Sécu paye les, les indemnités journalières. Non. On est payé directement par la SNCF. Donc évidemment, licencier quelqu'un qui est en arrêt maladie, c'est un cas net de productivité pour l'entreprise. Donc voilà la volonté aujourd'hui qui est imprimée par le gouvernement dans la direction de la SNCF. Merci.
0: Vous avez évoqué juste à plusieurs reprises les obligations de gain de productivité, comment ça pèse sur le travail des, des agents. Est-ce que vous vouliez réagir là-dessus, Nicolas
6: euh, Oui, justement, nous, euh, par nos revendications, on veut dire stop à tout ça. Nos principales revendications, c'est plus de personnel. C'est euh, parce qu'aujourd'hui, il y a une politique de flux tendu au niveau du personnel. On, euh, on travaille régulièrement en sous-effectif. Même l'effectif normal est, est un sous-effectif puisqu'il il n'est pas, pas corrélé avec euh, l'augmentation de la fréquentation aux urgences. Ensuite, on veut euh, lutter aussi contre le, le flux tendu dans l'hôpital. On demande des lits d'aval. Parce qu'en ce moment, ce qui se passe, c'est que nos anciens, nos personnes âgées, elles restent sur des brancards dans les couloirs. Pourquoi Parce qu'on enlève des euh, lits d'hospitalisation dans tous les hôpitaux en France. Parce qu'on fait en sorte que tous les, les lits soient pris. Et quand il y a un afflux de patients aux urgences qui ont besoin d'être hospitalisés, et ben on n'a nulle part où les mettre. Donc, ils se retrouvent euh, sur des brancards dans les couloirs pendant des heures. Et donc justement ça, ça fait partie de nos revendications, de sortir de cette logique de, de flux tendu euh, dans l'hôpital.
1: Merci euh, à toutes et à tous pour euh, vos témoignages. On va faire une petite pause musicale. Euh, on va écouter l'artiste Virus et son morceau, les soliloques du pauvre. C'est une adaptation d'un texte d'un poète vagabond qui s'appelle Jean Rictus à la fin du 19e siècle. Je vous invite à écouter les paroles assez attentivement et on mettra en ligne sur radio-parleur le lien.
11: Si vous existez, si existez faites-moi votre, faites votre plus gracieux sourire. J'en ai gros sur le cœur à vous dire. Je suis en veine de sincérité. sincérité. Ce que je laissais dans le nez, ces mufles qui, sous le nom de concurrence, ont créé une source de souffrance. Un genre légal d'assassiné. Rendez-moi mes vingt sous. Car j'ai passé ma belle jeunesse à me voir pousser des dents de sagesse quand j'avais rien à me foutre dessous J'ai fait tous les métiers d'esclave, cependant j'ai jamais pu gagner Ma boostify et mon loyer Après en meuf là une épave J'ai le poil terne des bêtes mal nourries La dèche m'a fait la gueule flétrie Ma jeunesse reste étiolée Je pourrais jamais m'en consoler Même si qu'un jour je tournais au riche Par un effet de votre, votre bonté Ce jour-là je ferai mettre une affiche Ce je cherche à vendre un cœur gâté. gâté. Mes qu'on combien m'ont trahi. Pourtant, m'en reste quelques fidèle Mais pour la mouise, ils me gagnent la belle. C'est comme un syndicat de faillis. Des amours mignons m'ont pâli. Et la vie les a massacrés. Mes mains les ont ensevelis. Mes yeux les ont beaucoup pleurés. suis prêt de périr. périr. Et flamme, ma peine, elle est bien vraie. Quand un malade, il a une plaie. plaie. Faut-il rien faire ou la guérir je me vois comme à l'ambulance Du champ de bataille de mes douleurs Faut-il toujours têter ses pleurs Et bouffer le pain de l'obéissance Printemps sous la son tour Mon sang ça n'est plus de l'eau de lessive J'ai des becaux plein les gencives Et j'ai les rognons pleins d'amour Je le sais que c'est la fête Et que le temps d'aimer il est venu Qui ferait même bon d'aller tout nu Avec au bras une gigolette Pour faire la culbute dans les foins Sans culbutant et sans témoin Mais outre que je suis trop mal frusqué J'ai pas de peste pour en embarquer Aucune avouerait ma tristesse vous avez de l'instruction, pourquoi qu'il y en a t des maîtresses, malgré qu'il n'ait pas de position je suis le fils des villes, non de mon village, si j'ai des envies, des besoins, c'est la photo au grand magasin, à leurs magnifiques étalages, on entend Jeanne le boulanger, comme si serait près de son trépas et ses soupirs me font songer, qui fait du pain où je mordrai pas. Quoi il faut dire, quoi il faut faire, j'ai même plus la force de pleurer, je sais pas pourquoi je suis sur la terre, et je sais pas pourquoi je m'en irai, quoi il faut dire, quoi il faut faire, j'ai même plus la force de pleurer, je sais pas pourquoi je suis sur la terre, et je sais pas pourquoi je m'en irai. Vous commandez, là que ça me reprend Y'a pas d'offense, je voudrais comme dans ma petite enfance Coller mon cible sur de néné Sans que ça vous froisse Je vous tends mon cœur comme la pucelle Et puis mes bras chargés d'angoisse lourd du malheur universel Car si j'étais seul à la dure Je ne vous poserais pas tant de pourquoi Mais le plus affreux de l'aventure C'est qu'ils sont des millions comme moi L'homme est pas fait pour la misère Et contrariés ses beaux désirs Ni pour que ses franges le force à faire Des travails noirs et sans plaisir Car ils s'enferment dans des usines Des 40 et des 50 ans dans des bureaux, des officines Alors que les cieux sont éclatants Si vous existez Donnez-nous la moelle d'être libre Et de remettre tout en équilibre Suivant la grâce et la bonté Donnez-nous la liberté Donnez-nous la liberté donnez Quant à moi, pour le présent, je voudrais que mes fins soient insouvis Je veux plus marner, je veux vivre ma vie, et tout de suite, pendant dix ans. Je suis sur la terre, c'est pour y vivre. J'ai des poumons pour respirer, des yeux pour voir, non pour pleurer. Un cerveau pour lire tous les livres, un estomac pour le satisfaire. Un cœur pour aimer, non à rire. Des mains pour cueillir le plaisir, et non turbine, et pour mes frères. Souper des faiseurs de système, ces économistes distingués. Des faiseurs de loi. qui Pas d'autre bien que ma peau, il est tout choix si mon drapeau Souper des fils des royaumes où la misère fait ses monomes Souper de ce qui est civilisé, car c'est le malheur organisé. Nos pères ont assez travaillé, et bien assez égorgé. L'homme de notre temps faut qu'il se repose et que l'existence lui tourne en rose. Si vous existez, donnez-nous la force d'être libre et que mes souhaits s'accomplissent. Si vous existez, car au printemps que vous faites Alors que la vie est en fait Il serait peut-être Bien bon d'être une bête Ou riche Et surtout bien aimé. Et que mes souhaits s'accomplissent Ça serait bien bon si ce n'est justice Vous êtes
1: vous êtes avec Bastamag et Radio Parleur. Nous sommes toujours au lieu dit pour cette émission en public qui décrypte les enjeux et surtout les conséquences du procès France Télécom sur la souffrance au travail. Nous sommes toujours avec nos trois invités, Nicolas du collectif Interurgence, Eric bezou cheminot et
0: Odile Henry qui est sociologue. Une première question avec toi Nolwenn. Alors on voulait revenir pour terminer avec vous d'abord Odile Henry sur la détérioration hein, du service euh, rendu aux usagers puisque finalement euh, les réformes ou les privatisations elles sont menées euh, avec comme excuse entre autres le fait que le service va s'améliorer et on constate que c'est souvent le contraire qui se passe et que euh, cette détérioration du service c'est aussi une des causes euh, principales de la souffrance euh, des fonctionnaires qui
8: plus bien faire leur travail. Tout à fait. Alors, euh, moi, je voudrais juste euh, rappeler que Robert Castel avait donné une définition des services publics. Euh, c est, c est, il définissait les services publics comme la propriété sociale. C'est-à-dire. -ce je juste
0: dire qui est Robert Castel euh, à nos qui auditeurs est un, et auditrices.
8: C'est un, un très très grand sociologue euh, euh, français. Et, et euh, la propriété sociale de ceux qui ne sont pas qui ne possèdent rien, des pauvres. Et donc, euh, l'université, l'éducation euh, publique, sont, euh, voilà, donnent, euh, bon, on entendait beaucoup de gilets jaunes euh, exprimer euh, voilà, leur souhait que leurs enfants puissent entrer à l'université, de gens de milieu populaire. Et euh, il est évident aujourd'hui qu'avec Parcoursup, euh, c'est-à-dire cette opération de tri euh, des, des, des néo-bacheliers, euh, de, les, les, les enfants de milieu populaire ont beaucoup moins de chance d'entrer à l'université euh, avec ce système. Et donc, euh, effectivement, il euh, y avait un rapport qui avait été fait par un des, des penseurs néolibéraux qui s'appelle Robert Garibobo, qui le dit explicitement. L'idée, c'est que ce soit les familles en fait, qui financent l'enseignement supérieur, donc l'État se désengage et c'est aux familles de prendre en charge en endite. alors là on retrouve la même logique d'endettement des étudiants de pré-étudiants très jeunes ou alors de, de bah, simplement de, 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 de pour, pour les classes moyennes c'est d'aller en privé et pour les enfants de milieux populaires, c'est effectivement une porte qui se ferme. Voilà. Alors ça, ça va de pair avec la criminalisation des occupations sur les campus, avec le sécuritaire, les dépenses sécuritaires qui ne cessent d'augmenter dans les universités, l'embauche de sociétés de vigile, etc. Donc en fait, on est en train de voir se transformer cette université en quelque chose qui va être financé par le privé. Et puis nous, à nous enseignants, on nous dit vous n'avez pas de moyens, euh, vous pouvez pas, euh, voilà, il faut trouver, faut trouver de l'argent, et eh ben, allez voir du côté du privé si vous pouvez trouver des moyens de financer des formations. Donc de tous les côtés, en fait, on aboutit à un creusement des inégalités sociales. Voilà.
0: Nicolas, sur euh, ces inégalités d'accès aux soins, vous vouliez intervenir
6: euh, Alors, je voulais d'abord dire que le 2 juillet, on fait une manifestation nationale euh, devant Bercy, donc euh, j'invite tout le monde à venir parce que euh, nos conditions de travail sont vos conditions de soins, on est tous concernés. Et euh, je voulais dire également qu'à travers le collectif, on s'est rendu compte de disparités au niveau des urgences. Euh, par exemple, euh, l'hôpital de La Fontaine à, à Saint-Denis, euh, on, a, on a comparé avec des urgences parisiennes et on s'est rendu compte qu'elles étaient bien moins dotées en effectifs. Donc il y a une inégalité d'accès à des soins de qualité dans notre pays. Et, euh, et donc nous, on veut justement lutter contre ça. On veut une harmonisation au niveau des services d'urgence en France. Et euh, également, on veut un moratoire sur la fermeture des, des services d'urgence en France. Parce qu'il faut savoir que plus on est loin d'un service d'urgence, c'est une perte de chance pour les patients. Et donc, on est tous concernés. Voilà, merci.
0: Eric Bisou, vous vouliez conclure vous sur euh, la répression ou l'esprit de revanche un petit peu euh, anti cheminot qui sévit depuis que vous luttez justement contre cette privatisation
3: oui, comme je disais tout à l'heure, la SNCF, c'est un milieu très particulier. Donc on a toujours eu un encadrement, un encadrement pardon, qui était issu euh, du milieu cheminot. Donc il y avait une compréhension euh, du, euh, du, du secteur ferroviaire et donc on va dire peut-être un peu, un peu plus de compréhension aussi pour les, pour les agents SNCF. Et aujourd'hui, alors ça fait 30 ans maintenant, plus de 30 ans, que la SNCF nous explique que ce ne sont plus des usagers, les voyageurs sont des clients parce que ce terme va permettre d'améliorer la qualité de service et on va les mieux les considérer, si on les considère comme des clients, puisque le client est roi, enfin, etc. Alors, j'imagine... Enfin, je pense qu'en 30 ans, on peut constater que la qualité de service ne s'est pas du tout améliorée, bien au contraire. Donc, voilà. Donc, ça, c'est encore les mensonges qu'on nous vend. Et, et ça fait donc 30 ans que, que certains espèrent euh, casser la SNCF et casser les cheminots. Et aujourd'hui, euh, en faisant rentrer donc, un encadrement issu de l'extérieur et, euh, et avec l'appui d'un couvert qui, qui, je pense, a déjà crédité un hein, des pertes. Hein. Euh, ce sont les lignes comptables de nos vies brisées. Hein. Voilà, et ça, les, les lignes comptables existent déjà pour euh, les morts, euh, les, les, les procès, euh, les maladies. Euh, voilà, ils savent très bien combien ça va coûter à la louche. Hein. Voilà. Et donc, euh, euh, eh bien, on a une direction, ben, on a certains cadres qui sont, qui, qui sont carrément sadiques parce qu'ils ils tiennent enfin leur revanche contre ces privilégiés de cheminots, quoi. Voyez et, et privilégiés de cheminots, il faut savoir que les agents SNCF qu'on croise dans les gares sont tous embauchés avec un salaire d'embauche inférieur au SMIC. Hein, c'est la réalité, le salaire d'embauche d'un agent SNCF il est inférieur au SMIC ce qui, ce qui l'amène c'est une dérogation parce que est, on est une entreprise à statut donc il y a des dérogations par rapport aux droits euh, privés, donc voilà donc, euh, ce qui amène un salaire euh, raisonnable sont les, les primes qui sont liées à la pénibilité, hein, les heures de nuit, les heures de dimanche et fête, etc et, et euh, donc on n'est pas du tout des privilégiés euh, les horaires décalés c'est 10 ans de vie en moins, hein, 10 ans d'espérance de vie en moins euh, voilà, donc c'était la, 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 la récompense de cette pénibilité c'était la retraite à, à 55 ans pour les, les, les agents sédentaires, c'est fini et voilà et donc euh, aujourd'hui on a cette direction qui prend une revanche en tout cas pour certains qui prend une revanche et, euh, et une nouvelle race de managers, hein, j'ai parlé tout à l'heure euh, avec euh, tout à l'heure là aujourd'hui avec euh, des personnes qui sont euh, à l'action sociale et qui m'ont expliqué que euh, oui ils, ils constatent qu'il y a une nouvelle race euh, de managers qui arrive et celui qui m'a expliqué que c'était aux salariés de s'adapter à l'entreprise et pas le contraire voilà il en fait partie euh, voilà. Juste pour, sur la dégradation du service, on voit bien que la réforme du ferroviaire, si j'ai encore deux secondes, va amener évidemment la fermeture des lignes non rentables. Les entreprises qui vont faire des appels d'offres, ils ne vont pas faire des appels d'offres sur des lignes déficitaires, c'est bien une évidence. Donc alors qu'aujourd'hui les lignes rentables permettent de financer les lignes déficitaires, bah demain ce sera fini. L'entreprise privée qui va faire une offre sur une ligne rentable, elle ne va pas verser son bénéfice à l'État pour qu'il finance les lignes déficitaires. Donc les lignes déficitaires, il faudra plus les et les subventionner, ou sinon elles fermeront. Donc évidemment qu'on aura une inégalité. De, voilà. Et la cerise sur le gâteau, parce que Macron, il n'est pas bête quand même, c'est un financier, c'est un inspecteur des finances, Macron. La partie rentable de la SNCF, vous savez ce que c'est C'est gare et connexion. C'est la, la partie qui gère les, les espaces en gare. Dans, en 2020, il y aura 5 SA et la seule SA qui est réellement rentable, c'est gare et connexion. Et ça, c'est un torrent de pognon. C'est un fleuve d'argent, gare et connexion. C'est 270 millions de bénéfices en 2017. Et aujourd'hui, en gare du Nord, il y a 40 000 m2 d'espaces commerciaux qui sont créés en gare du Nord. 40 000 m2 d'espaces de, commercial dans Paris intramuros, dans la plus grande gare d'Europe. 600 000 voyageurs jour. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente au Niveau pognon. Nous, on ne peut pas comprendre, on n'est pas assez. Euh, voilà. Et donc, euh, Gare et Connexion a fait une société d'économie mixte avec Auchan, avec d'autres groupes privés. Pour, pour que l'argent aille au privé. voilà. Cet argent, il pouvait rembourser la dette du ferroviaire. Mais non, on va vendre aéroport de Paris et la Française des Jeux pour rembourser la dette du ferroviaire parce que Macron, quand même, il est, il est raisonnable comme garçon. Il ne va pas faire payer la dette aux contribuables. Donc, il vaut mieux vendre Aéroport de Paris et la Française des Jeux, mais le, quand même, le pognon de gare et connexion, il n'ira pas pour rembourser la dette, il ira dans la poche du privé. Voilà le, la manœuvre financière de, de la réforme du ferroviaire en plus de casser l'égalité d'accès aux services.
1: Merci. Merci à toutes et à tous. Euh... Pour vos passionnantes interventions, alors euh, c'est la fin hein, de notre seconde émission euh, Radio Parleurs et Bastamag. Nous étions au lieu dit pour une émission euh, en public. Euh, alors j'invite euh, les éventuelles personnes du public qui auraient des questions à se manifester maintenant ou à se taire à, à jamais. Des questions Non Des questions de, euh, derrière les gens qui boivent des bières Non, personne n'a de questions Bon, la chaleur a dû assassiner tout esprit critique. Euh, alors, je remercie toute l'équipe. Euh, alors, je remercie d'abord nos, nos invités qui ont participé à ces deux plateaux. Je remercie également l'équipe de Radio Parleurs, Étienne à la technique, Roman à la production, Tristan, euh, rédaction en chef. Merci Nolwen de Bastamag pour les interviews et merci au lieu dit de nous avoir accueillis. Cette seconde émission sera retrouvée sur radioparleur.net et nous vous donnons rendez-vous pour la troisième et dernière émission de ce procès France Télécom le 12 juillet prochain.
2: Radio
4: Et avec qui Bastamag France Télécom le procès de la
8: souffrance au travail. Sur les yeux small